0: Ahoj, vítejte na fdrive.cz u našeho dalšího dílu, našeho pravidelného podcastu Futurecast, ve kterém se bavíme o elektromobilech, budoucnosti dopravy a dalších moderních technologiích. Opět v klasickém složení. Ahoj, moje jméno je Martin. A se mnou tady sedí šéf redaktor f CZ Marek Tomíšek. Ahoj. No a dneska to máme hodně kecací a o to zajímavější, protože jsme minulý týden si udělali takovou malou e-challenge do Chorvatska. Vzali jsme čtyři elektromobily a udělali jsme si takový oficiálně neoficiální závod do Chorvatska, na ostrov Krk, kde a naším cílem nebylo úplně závodit, protože jsme samozřejmě dodržovali rychlostní předpisy, ale hlavně zjistit, jak to v praxi je, když se jede elektromobilem do mantry českých turistů do Chorvatska a hlavně porovnat jednotlivé výkony jednotlivých elektromobilů. Jeli jsme s Teslou, s Audi e-tron, jeli jsme s Hyundai Kona a také se škodou Enyaq. A pokud vás teda zajímá, jak to vlastně v praxi vypadá, když se jede elektromobilem do Chorvatska a hlavně, jaké jsou rozdíly mezi těmi, těmi, těmi auty, které dojelo první, které je poslední, kolik se třeba ty časy lišily, jaká byla spotřeba a tak podobně, tak si rozhodně počkejte a bude zajímavé sledovat i vaše názory a příspěvky. Hlavně se samozřejmě ale pobavíme o tom, co je teďka velmi, velmi očekávané a to je příjezd, nebo spíš připlouv... (laughs) Tesla Model Y do Evropy a zároveň do Česka, protože to je velmi, velmi očekávaný model a už za několik málo týdnů tady začnou jezdit první Tesla modely Y po evropských silnicích. Tak se na toto auto ještě jednou znovu podíváme a řekneme si, proč je zajímavé se na něj těšit a v čem se třeba opravdu hodně změní ten trh po příchodu Tesla Model Y. Pak si dáme dojmy z Kia EV6, vy si možná pamatujete, že jsme byli naprosto nadšení z Hyundaiu IONIQ 5, a což je naprosto famózní auto, které vypadá jako z jiného světa, plus i technologicky je super. No a Kia EV6 je technologicky úplně stejná, jenom s jiným designem a pár odlišnostmi v interiéru, takže tam si řekneme, jak to auto na nás působilo, protože jsme si ho mohli poprvé vyzkoušet a jaké jsou třeba hlavní rozdíly oproti IONIQ 5. Pokud jste neviděli naše videa, tak se nás můžete třeba ptát a říct nám rovnou, jestli se vám líbí více. 5 nebo Kia EV6. No a máme tady také náš oblíbený rozstřel a dneska se budeme hádat o tom, jestli je lepší mít elektromobil s velkou baterkou anebo plug-in hybrid. A rovnou budu rád, když nám napíšete do názorů, kdo nás studuje naživo na YouTube, jestli byste si spíše pořídili plug-in hybrid anebo elektromobil s velkou baterkou, třeba na takové ty cesty do Chorvatska, které z názorů některých českých diskutérů, myslím, že každý podniká minimálně jednou týdně Takže budu rád za vaše názory a jako vždycky ty nejzajímavější komentáře a komentátory oceníme na závěr tričkem fdrive.cz, abyste měli motivaci diskutovat, říkat nám vaše názory, pokud nás samozřejmě sledujete naživo a pokud ne a sledujete nás třeba v rámci podcastů, protože Futurecast je i v rámci podcastových platform, jako je Spotify, Apple Music a dalších, tak aspoň máte motivaci následovat naživo příště, abyste mohli komentovat a dávat své názory. Tak a teďka už pojďme na to. První téma, Tesla Model Y. Řekněte nám, těšíte se na ní, anebo si myslíte, že je lepší třeba Tesla Model 3? Co ty, ty se na ní těšíš? Já se na ní každopádně těším,
1: protože to je auto, který podle mě zahybe s evropským trhem. Úplně ten se otřese v základech. Stačí se podívat na to, jak si v Evropě vede Tesla model 3, protože přestože Evropa není sedanová, v Evropě prostě sedany nefrči, v Evropa je doména pěti dveřových aut, ať už to jsou kombíky, hedgebacky, SUVčka, crossovery, ale prostě jakmile to má pět dveří, otevírací celý zadní dveře, tak. To je model pro Evropu. A vlastně přestože Tesla Model 3 je sedan, není to ani litbek, tak se jí v Evropě daří velice dobře. Teď vlastně to je za letošní rok bezkonkurenčně nejprodávanější elektromobil v Evropě a vlastně za červen tuším, že to bylo, že byla dokonce druhý nejprodávanější automobil, osobní automobil v Evropě vůbec, což tak. je obrovský úspěch. Takže když člověk sleduje tohle auto, jak, jak se mu daří, přestože to je sedan, hmm. což je v Evropě, v Evropě obrovský handicap, tak si myslím, že Tesla Model Y de facto auto hodně podobný, ale o něco větší a crossover musí s tím trhem neskutečně zahýbat.
0: Tak ono, Tesla Model 3 taky těží z toho, že je vlastně jediná, že tady žádný, hmm. žádnou podobnou konkurenci nemá a pokud opravdu někde nechce velké SUVčko nebo naopak relativně Kompaktní hedgeback, jako je třeba ID Trojka nebo další elektra, co tady jsou, tak vlastně tady nic jiného není. Hmm. A Tesla Model 3 stále je unikát. A já si myslím, že s těma, s těma sedanama máš značný mír pravdu, ale zase na druhou stranu, když si podíváš třeba na německé silnice, kolik tam jezdí Bavoráků trojek, Mercedesů, Cek, různý Audine A4 a6 a tak podobně, tak si myslím, že to zase není úplně okrajový segment. A hodně, lidí se, hodně lidem se sedan líbí a, a Tesla Model 3 tím, že ten kufr má sice blbě využitelný a, a špatně přístupnej, ale relativně velký, takže pokud tam nepotřebuješ převážet skříně, mm. tak do toho naložíš všechno, co potřebuješ a ten prostor má fakt jako fajn. Tak si myslím, že to je relativně praktický auto. Uh,
1: jo, to, to nerozporuju nijak. Je jasný, že těch sedanů střední třídy v podobné velikosti, právě jak si zmínil trojkový bovrák a podobně, jezdí, nejezdí v Německu úplně málo. Ale zase na druhou stranu, když se podíváme do statistik, tak těch kombíků se prodává taky, taky hodně. Hmm. A, a obecně, obecně teďka v současné době jsou na obrovském zestupu SUVčka nebo crossovery to je prostě kategorie, která meziročně strašně stoupá. Jo. Co se týče prodejů, nemyslím teďka jenom v elektromobilech, ale, ale obecně v osobních autech. Takže, takže ty sedany obecně, když bychom se podívali do statistik, tak těch sedanů se prodává oproti ostatním uh, typům. Když máme právě ty, ty pětí dvířka, hatchbacky, hatchbacky uh, kombíky, crossovery, tak těch sedanů se prodává oproti tomu strašně málo a ta Tesla Model 3 je opravdu velkou výjimkou. Ale máš, máš trochu pravdu v tom, že těží z toho, že, že je jediná, hmm. že to je vlastně jediný sedan elektrický
0: uh, no, vlastně na trůství Vlastně na světě. Hmm? jakože že nikdo jiný jediný. elektrický sedan vlastně nedělá, pokud si... To, to je pravda, no. Ne, vlastně prostě
1: jediný elektrický sedan a všechno ostatní jsou, když už tak, liftbacky. Tak. Takže, takže jak jsou určitě těží, což zase Tesla Model Y v tomhle to bude mít trošku těžší. Když by přišla O rok dřív, jak začínala v Americe, no. tak, tak by ten trh podle mě válcovala neskutečně. Tím, tím, že vlastně Tesla čekala, tak podle mě to nebylo úplně správné rozhodnutí čekat s tou Evropou, protože mezi tím sem přišly jak auta typu Eniak, ID4 a podobně. Přijdou vlastně teďka ty sportovnější varianty, které budou mít tvar blížší, blížší právě té Tesle, že to hmm. bude jakoby takový ten sportovnější. Crossover. Jo, myslíš id 5 id 5 a ENIAC, nevím, ještě, jak se bude jmenovat, jasně, ale jako myslím. Nebo qv 4 E-tron, Sportback, Sportback který už tak, je. Tyhle, tyhle varianty myslím. A zároveň, zároveň vlastně na trh teďka přicházejí, a to si myslím, že je mnohem větší konkurence právě ev 6 Kia EV6-a tak, no. a a 5 který technologicky, technologicky všechny ostatní válcujou v technologii pohonu. Tak rychlosti nabíjení a podobně, takže teďka to Tesla model Y rozhodně bude mít těžší, než by to měla před tím rokem, kdy začínala.
0: No, to souhlasím a zároveň je nutný říct, že vlastně Tesla čekala na dokončení evropské Gigafactory, hmm. ze kterých měly začít Tesla model Y zjíždět, ale vzhledem k tomu, že Tesla Gigafactory je ještě v rozpracovaném stavu a ještě jako hmm. pár měsíců se z, nich, z ní nic jezdit nebude a mají tam velké spoždění, tak se Tesla právě rozhodla dovést uh, určitý počet Tesel Model Y z Číny, takže to jsou mm. čínské verze, které ale nemají ty nové baterky 4680, na které se řadili, řada lidí těšila. Vlastně hodně lidí si uh, předobjednávalo Teslo Model Y s tím, že to už budou ty Y z Evropy, mm. a ty teďka vlastně ty objednávky pozdržují aby opravdu měli to, to auto s těmi novými baterkami a neměli to čínské s těmi standardními baterkami současnými. A, ale samozřejmě prostě je to auto, o které bude velký zájem. Na druhou stranu nemyslím si, že úplně zboří evropský trh, protože to jsem četl tak na palubě té lodi, která teďka vlastně přijede a bude na delší dobu zase pauza, tak je těch Y pouze 8 000 nějak 8600, něco podobného. To znamená, že to je v porovnání s trojkama, kolik se tady, kolik se tady prodává desítky tisíc, mm. tak je to relativně málo. Ono Samozřejmě o Y je velký zájem celosvětově a, a samozřejmě v, hlavně v Číně musí ta čínská, šanghajská gigafaktory živit mm. ten zájem. Takže Tesla víceméně jenom vzala tu část a, a nějakým způsobem začíná uspokojovat aspoň základně tu, tu evropskou podtávku, mm ale ta bude rozhodně větší, než kolik Tesla začne uh, dodávat během, během podzimu. No a pak se teda samozřejmě uvidí, kdy se konečně rozběhne výroba v Gigafactory a jestli do konce roku se dočkáme právě hmm. těch Y se 4680 bazerkama, který by měly být samozřejmě ještě úplně kde jinde. A je to vidět i na parametrech, že vlastně ta Tesla model Y, když se na ní teďka podíváš, tak parametrama víceméně nemá čím zaujmout oproti konkurenci, hmm. to jest, je, stejný výkon, ano, Tesla mají větší výkon, ale zase na druhou stranu téhleté kategorie to asi lidi úplně nepotřebují. Ne, ale když se potom podíváš na ty parametry Tesly Y s těma 4,6,0 baterkama, která se očekává, tak tam zase odskočí Tesla tím dojezdem ostatním, ale ta ještě není. Takže, hmm. takže a teďka otázka, jestli musí pořídit teďka Teslu s tím, že to je technologicky auto, které za 3-4 měsíce vlastně už bude překonané, hmm. A nebo si počkat ještě zase dalších pár měsíců a věřit tomu, že do konce roku to zvládne. Protože zatím pevné termíny Tesla nezdělalo no, takže...
1: to, to je právě otázka, jak dlouho se bude čekat na ty evropské, jak dlouho to bude trvat, než se dostaví ta Gigafactory. Protože hmm. přece uh, tam bylo poměrně dost problémů s úřadama v Německu, který to samozřejmě uh, zdržovali tu, tu výstavbu. Takže... takže... Uvidíme, jak, jak dlouho to bude trvat ještě, než, než se spustí. Každopádně, jak si říkal, že nemá úplně co nabídnout, tak já si myslím, že i když má dojezd stejný nebo plus minus stejný jako konkurence, tak má co nabídnout po postrance praktičnosti a velikosti. Protože je vlastně jako jediný z aut téhle kategorie a vlastně ani, ani větší elektromobily nemají sedm
0: míst k sezení. No kromě, pozor, ale to kromě. nemá co nabídnout, protože ta čínská taky není místná. Ty si nemůžeš objednat teďka místo. No, to je jenom pětimístný auto. Takže právě proto říkám, no, že nemá co jo, nabídnout. Že...
1: Tak pokud, pokud ta čínská je jenom pětimístná, tak je to, jenom to opravdu
0: no, Tesla to teda zavádějícím způsobem tady ukáže na stránkách, že má mm-hmm. prostor pro sedm cestujících, ale to si objednat nemůžeš.
1: Jo, tak já jsem, já jsem právě vycházel z toho, že,
0: no. že tam je sedm míst, tak. N
1: tak to by, to by teoreticky bylo něco, če, co může nabídnout navíc, i když nemá ještě ty 468.
0: A když si vezmeš prostě verzi Long Range, zrychlení z 100 za 5 vteřin, to je jako, vzhledem k tomu, že teďka ty výkonné verze těch. Uh, te M&B platformě mají za 6 třeřin a za podobnou dobu máš i 4x4 Hyundai Hyundai Anik 5 má 5,2 třeřiny. Říkám, tý... to je fakt jako velmi podobné auto hmm. jako to, co už vlastně máš na trhu a, v tom, a hlavně v Česku je velmi velký problém cena. Z nějakého důvodu se Tesla rozhodla uh, v Česku nasadit úplně nesmyslnou cenu, která je i oproti třeba Německu a dalším v přepočtu o nějakých 200 až 300 tisíc vyšší. Uh-huh. Vlastně základní verzi Tesla Model Y má za uh, skoro 1 750 tisíc skoro. Uh-huh. A to je, jako to je dost. cenově dost mimo. Uh-huh. Jako kdyby to bylo o 200 tisíc méně, tak to bude odpovídat, ale milion 750 tisíc si myslím, že je dost mimo a za tu performance má skoro 1,9 milionu. Mm, tam, 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 když... jako na, na takovéhle ceny se nedostaneš, ani když si nahodíš jako Volkswagen jedíš Žiřku úplně vším, co chceš v nejvýkonnější GTX verzi, tak seš ceně na 1,6 milionu a víš, se prostě nedostaneš mm-hmm. tak tady seš ještě o 150 tisíc víš a to tam nemáš daleka tolik věcí jako v tom Volkswagenu, takže tady je mi záhadou, proč se Tesla rozhodla takhle uměle tu cenu napálit zrovna na tom českém trhu, jestli to má uh, něco společného s kurzovou ochranou, že tady máme euro, takže si tam nechala nějakou rezervu, ale přidem to škoda, protože my, myslím si, že právě i v Česku by o Y byl velký zájem a to, si toho myslím, to je taky. taková zvláštní věc, že to teďka budou vlastně lidi muset nějak tahat z Německa a dalších trhů. Je to škoda, no.
1: Tak lidi si poradí, ale ne každý, ne každý do toho půjde, aby no, no, jasně, jasně přivez, no. přivez třeba z Německa a podobně. Každopádně ta cena té ceny je škoda, protože Kia EV6 Hyundai Eoniq 5 je v podstatě v plné v konfiguraci někde okolo 1, 1,5 milionu, hmm. jestli se nepletu.
0: Takže no a tady třeba poměrně... v základu je jenom bílej lak, takže si dáme třeba černý plus 32 tisíc, nechceš vošklivý 19 palcový kole, chceš to mít na dvacítkách plus 60 tisíc a tažné zařízení dokonce tam není, musíš si ho dát za zakoupení po dodání, hmm. Interiér 500 dadel v ceně, anebo bílej interiér za 32 tisíc, tak se necháme černý, no a najednou, abys měl aspoň základního autopilota enhanced, včetně navigator na autopilot tak podobně, tak máš dalších 100 tisíc a seš na 2 milionech.
1: Hmm. Což na auto tyhle kategorie je poměrně dost. Tam jenom. na týhle ceně už začínají auta od třídu výš. Právě,
0: právě. Jo, takže tady to, jako cenově to v Česku nedává smysl, i když je to Tesla, tak tady to je fakt o 230 tisíc výš, než by to mělo být. Tak já jsem sám zvědavý, kolik lidí se to opravdu v Česku koupí v té fázi. A taky za, zatím je dostupná pouze ta long range verze hmm. a ta performance bude až příští rok, což se očekává, že to bude ta už těma 480 baterkama tak. z Gigafactory v Berlíně. Takže. Já se na Y hrozně moc těším, ale, ale je vidět, že prostě Tesla tak nějak jako lepí záplaty hmm. a z nějakého důvodu ještě to nacenilo nesmyslně, takže v Česku je to taková tečka tak ono, zvláštní věc. No.
1: Co si budeme povídat, Tesla nejde úplně o ten český trh, protože tady se ví, že prodá pár aut, tak. Uh, není tady žádná podpora jako v západní Evropě, takže Tesla chce jít evidentně s tím autem do Evropy, když ho tady ještě nevyrábí, tak ho dováží z Číny, ale Deivo, německý trh, eh, Francii, Norsko
0: a podle mě tyhle velké trhy. A třeba na, přemýšlí na cíli... tak, že prostě u nás si to pár lidí za tuto cenu koupí, tak proč na tom nevydělat, ale stejně potřebuje ty objemy prodávat jinde. Hmm. Je to tak, tak no. Proč jako ne, no takže... proč, a proč to komplikovat, kdyby náhodou se nějak výrazně hnul
1: kurz, tak uh, proč se to komplikovat? Tak, Dá, dá radši, řekněme, bezpečnější cenu s nějakou rezervou a pár lidí tak. si to koupí.
0: Tak. Uh, co vy? Jak se vám líbí model Y a měli byste o něj zájem, nebo se vám líbí nějaký jiný konkurent? Co si o to myslíte? Jestli uh, tam jsou nějaké zajímavé komentáře, tak budu Petr dát, pokud nám je Shrneš, vidím tam, že tam je plný chat, úplně jako... Připravuje si Petr mikrofon, takže tam určitě něco má. Asi tam
2: něco je, no, tak jaký máte názor na Tesla Model Y? Spousta lidí tady psala ještě komentáře vlastně k tomu, co jste se psali na začátku, k tomu vašemu potom rozstřelovýmu tématu, ale už tady píšou lidi, že taky znají někoho, kdo třeba právě čeká na Model Y, nechce Model 3, a tady třeba Jan Brys píše, že si myslí, že spousta lidí právě bude čekat na tu berlínskou verzi, tu čínskou chtít nebude. A třeba uživatel D- DM Dem píše, že podle něj je to vedle Ioniku 5 prostě slabá nabídka, že to auto je prostě výrazně lepší a vlastně levnější.
0: Je to, je to tak, no. Je to zpátky u té ceny, no. Jako ne, netušil jsem, je to, je to zvláštní, kam jsme se dostali. Zatímco třeba Tesla Model S a X, to jsou jako by, auta, která totálně předběhla svoji dobu, hmm. až teďka vlastně se začínají objevovat v poslední dva roky nějaké náhrady a nějaké nějaký konkurenti a vlastně USK až možná teďka to EQS se dá považovat za nějakého jakosi konkurenta, tak v případě trojky taky vlastně unikát a první konkurent, který k trojce bude v podstatě přímý, tak bude BMW i4 někdy příští rok.
1: No, v podstatě Polestar 2 se dá no, považovat za konkurenta. Dobře, ale ale, je taková, to je takový niž, niž auto. Ale konkuruje, to konkuruje není masovka, v podstatě no. té
0: long-range verzi, no. ten rozhodněné performance verzi. No, a, ale u Y se dostáváme do úplně opačné situace, kdy Tesla vstupuje na trh, kde už jsou ty karty nějakým způsobem rozdaný. Mm-hmm. A ještě k tomu se shodujeme na tom, že za současnou cenu nemá moc co nabídnout oproti konkurenci. Že v podstatě dojezdy se vyrovnaly cenovkou je nad... A jo, že, tam, že to je taková jako zvláštní situace, že se ten trh takhle jako velmi rychle vyvinul hmm. a opravdu jsem jako zvědavý, co to udělá s počtem prodaných kusů, jestli jako lidi nebudou fakt čekat radši na tu berlínskou Gigafactory, kde by to auto opravdu mohlo být zase zajímavější tím, že bude mít ty lepší bateriky, které budou mít performance někde jinde. Ale to je taky otázka, tak. že tam o tom někdo zatím nic jako konkrétního vlastně nevěděl. Je, je neslíš, otázka jo? vlastně,
1: která verze bude mít ty lepší no. baterky, protože je klidně možný, že třeba aspoň na začátku je dostane jenom verze Performance. No já to si třeba myslím, že tak performance bude. Performance verze dostane 4680 baterky a ostatní třeba budou mít stejný baterky, jako, jako jsou v Číně, uvidíme. Ano, to, já zatím, to si myslím. To jsou zatím informace, které nebyly zveřejněné, můžeme se jenom takhle dohadovat ale každopádně teďka si myslím, že to bude omezený, limitovaný hlavně tou, tou dodávkou, tou, tou kolik, kolik vozidel připluje na lodích, protože tě, pokud tam je 8 000 kusů a žádná další loď není v dohledu, tak si myslím, že 8 000 kusů zmizí okamžitě. To si myslím, že zdaleka bude víc zájemců v tuhle chvíli i o tu čínskou verzi a pak se bude čekat, až se vyrábí, buď, buď až připluje něco dalšího, nebo
0: až budou v Evropě. Přesně tak, no já jsem fakt jsem hodně zvedavý, no, jak, celý, jak to celý dopadne, protože a hlavně, kdy se s ní budeme moc svést i my, máme neoficiálně slíbeno, že by už příští týden bychom se mohli svést Y, takže pokud vás Y hodně zajímá, tak příští týden sledujte FDrive.cz a vypadá, že bychom minimálně prvními dojmy vás mohli a počešit, což by bylo super. Což by bylo super, takže já na Y se fakt hodně, hodně těším, takže těšte se, těžte 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 se těžte? na dojmy. změníš názor. Uh, Prvědeš, tak ty si říkal, že
1: já, nemá moc co nabídnout, třeba po těch prvních dojmech změníme názor.
0: Já, jasně, já, jako já očekávám, že to je prostě trojka, trojka, která je zvětšená s pořádným kufrem a využitelností, hmm. ale neočekávám tam tolik rozdílů. Takže... To toho auto očekávám. Pokud to bude něco víc, tak mě to příjemně překvapí, a třeba změnit názor, jak říkáš, ale nemyslím si. <laughs> ano, Petře, ty jsi jo, říkal, že tam něco. Já jsem chtěl
2: jenom ještě k tomu dodat, že vlastně uh, se, to, se to tady úplně neřešili, ale mě hrozně překvapilo, právě, jak to jsem tesla jako vezel lodí z Číny v současné chvíli, kdy jakoby mezinárodní doprava je hrozně drahá a třeba my teďka vidíme, že vlastně ceny kontejnerů se znásobujou, že třeba zatímco jeden kontejner převíst stál 4 000 dolarů, tak v dnešní době stojí 20 až 25 000 dolarů, což když si vezmeš do takového kontejneru, dáš jedno auto, to znamená, že najednou neplatíš za ten převoz. Prostě platíš násobek, než bys platil dřív, takže se to taky podle mě musí projevit na té ceně toho auta.
1: Hmm.
0: Určitě. A já si teda osobně myslím, že Tesla má ty rámcové ceny nasmluvaný
2: jako dlouho dopředu a asi tam ten nárůst nebude takovej. To je právě problém to, že žádná z těch brokerských společností nedělá rámcový smlouvy dopředu a to, a to jakoby pro nikoho. Hmm. A proto se to vlastně jakoby teďka dotklo celého trhu, a, a je to, jako, je to komplikovaný. No. Ale jako samozřejmě tesla si to může dovolit a v ceně auta, tože ten kontejner najednou nestojí 30 tisíc, ale stojí 150 tisíc korun. Tak to, to jako Tesla v tom autě se to utopí, když to auto stojí dva míče.
1: Ano, ale
0: samozřejmě to je signifikantní, no. to je dobrý point. Ale je to prostě o tom, že Tesla už tady něco na musela. tato spoždění té berlínské gegaftory, ač bylo očekávaný, protože. Jako víme, že Tesla má spoždění jako takřka ve všem a jako ten plán to spustit v červnu a prodávat auta od června, tak to bylo jako dopředu bylo jasný, že to je nereálný. Hmm. Takže to spoždění se očekávalo, ale je pravda, že je asi větší, než, než si Tesla myslela a ona prostě musí zareagovat, protože ten trh se tady, jak jsme říkali, vyvíjí a je tady celá řada aut, které jsou stejný nebo dokonce lepší než Tesla model Y a Tesla tady pořád ani ty Y nezačala podávat, takže takže Tesla na to musí reagovat a nabídnout aspoň něco. Takže se rozhodla prostě jít na to tím a tím stylem. No. Takže no. Já, já, jako, já, tomu rozumím, já tomu rozumím, že, že prostě ty náklady musela takhle spolknout, ale bude pro ní samozřejmě mnohem komfortnější a doufám, že i ty ceny to potom budou odrážet, když si auto budou sídět z berlínských GigaFactory a, a nebudou se tam tady muset do toho započítávat převozní poplatky, Cla a další hrozný věci. To, to by mělo odpadnout,
1: to by mělo teoreticky snížit tu cenu a zároveň i baterie 4680 by měly být levnější na výrobu, takže, takže to všechno by mělo dohromady pomoct k tomu, aby ta cena byla dostupnější. No. Takže doufám, že se dostane alespoň na úrovně cenovou úroveň, jako jsou teďka největší konkurenti právě, což jsou podle mě uh, elektromobily uh, Hyundai Motor Group. Já bych ne, vám do toho
2: chtěl ještě skočit, protože tady v chatu se objevuje opakovaně zajímavý názor a to, že právě, já už jsem tady předtím zmiňoval ten Ionic 5, ale lidi tady opakovaně píčou, že podle ně konkurentem Ypsilonu není Ionic 5, ale hlavně nová Kia EV6, tak co, co si o tom myslíte? No, tak to je to
0: samý auto, takže tam víceméně někdo má rád hrany, tak je to konkurence Ioniq Hyundai, Hyundai, Hyundai 5, kdo má rád obliny, tak je to KV6, ale technologicky, prostorově to jsou stejné hmm. auta, takže tam je to spíš o stylu. Jo, ale třeba jako využitelností kufru a tak podobně si myslím, že paradoxně bude ještě větším konkurentem třeba právě Eniak, protože Y je přece jenom jako zaměřený na ten prostor, hmm. na ten velký kufr a tak podobně. A z těch všech aut konkurenčních má největší kufr právě Eniak, takže paradoxně si to Tesla bude asi nejvíc co se prostornosti a praktičnosti rozdávat se škodovkou, což mm. jako ne, ne, před třema čtyřma lety kdo by to byl řekl, že Tesla dorazí na trh po konkurenční škodovce elektrický hmm. a, te, a že vlastně si to bude rozdávat na stejným trhu se škodovkou elektrickou. Jako je to, je to, to super, je. jak se ten trh za pár let proměnil z, z Hegemona Tesly, která jako dělala všechno totálně první, tak najednou vlastně se to rozdává se škodovkou. probohat. to
1: hmm. je <laughs> super. Ta, v, tomhle, v tomhle máš pravdu, protože Tesla model Y je přece jenom o kousíček větší než tyhle suvečky, o kterých hmm. se bavíme a právě N jak k ní má prostorově nejblíž. Takže je to tak že ty, ty koncernový třeba ID4 KV4 Etron jsou o něco menší než Eniak, a tím pádem i tam je větší rozdíl oproti Tesla modelu Y. Takže, mm. takže co se týče prostornosti, tak podle
0: mě opravdu Eniak bude největší konkurent. Tak, no, já teďka koukám tady na rozměry, a Eniak má 4649 mm na délku, a Tesla má 4750, takže opravdu je o nějakých 100 mm, mm delší. A v těch... My vlastně nevíme, kolik má litrů zavazadlového prostoru, protože to, to, to Tesla to... tak nějak jako neříká. Ona říká pouze ten celkový objem po sklopení zadních sedadel. Tím se ráda chlubí, ale vlastně nevíme, kolik má reálně ten prostor bez sklopení. Těžko říct. Takže to, to, to zatím nevíme, jak moc je to vlastně rozdílné. Ale, ale jako je to fakt... Jako jsou to podobná auta v tom, tom smyslu. Takže hmm. pokud někdo bude řešit prostornost, tak ale pak se dostáváme zase k té ceně, zatímco i nějak si můžeš ty základní verzi koupit za nějakých milion sto, tak tady si to, i když třeba nepotřebuješ takový dojezd, tak prostě máš smůlu a míň než milion sedm se nedostaneš. No. Ještě něco Petře? Ne, ok. Dobře, uh, tak se pojďme posunout na další zajímavé téma. Uh, dáme rozstřel, anebo jo, dáme dá. Chorvatsko? Dáme rozstřel. Dáme. Dáme rozstřel. Dáme rozstřel, dobře. Takže náš dnešní rozstřel je o tom, jestli je lepší volbou elektromobil s velkou baterií anebo spalovací plug-in hybrid. A ještě než se do toho pustíme s Markem, tak budeme rádi za to, když nám do chatu přímo na YouTube, pokud následujete naživo, nebo třeba i do článku, nebo článkem, řeknete váš názor, co by se třeba vypořídili a případně jaké auto rovnou, které si myslíte, že je lepší. Z těch technologií. A proč. A Petr určitě zajímavé názory a komentáře na tohoto téma shrne. Tak Marko, jak to vidíš? Já to asi tak jako tuším, jak je tvoje jaká tvoje volba. Vy už asi víte, že jsme se bavili, myslím, že předminulý mobile cast a bavili jsme se o tom, jestli si pořídit, jestli lepší elektron byl s velkou baterkou nebo malou baterkou. A Marek oběhoval elektron byl s malou baterkou. Já jsem říkal, že to nikam nedojede. A když říkám dojet, tak by se zase byl plug hybrid.
1: No tak když, když, bych si, když bych řešil auto, který mám jenom na denní jízdy, na takový ty běžné denní jízdy do práce, z práce, nákupy a tak, tak samozřejmě elektromobil s malou baterkou, ale teď, když se bavíme o tom, když vím, že relativně často jezdím někam dál a, a nebo, nebo jako druhý auto do rodiny, který, od kterého čekám, že bude mít nějaký delší dojezd, tak uh, moje, vil, moje volba by byla plug-in hybrid, mm-hmm. protože...
0: Druhý auto do rodiny, jo? To, to, to musí být bohatá rodina, aby druhý auto do rodiny bylo plug-in hybrid. Co, by, co je to první teda? No tak třeba nějaký <laughs> malý elektromobil právě.
2: prohodil. <laughs> nějaký nějaký malý okay. elektromobil
1: a... Dacia Spring. A nebo, nebo nějaký, řekněme, univerzální auto do rodiny, když, člověk, když ta rodina má jako jenom jedno auto a chce ho používat na, jak na ty denní jízdy, tak, tak potom občas i na nějaký delší trasy. Tak mně se, mně se líbí to, že plugin hybrid a současný moderní plugin hybridy, některé mají dojezd i 100 km, s přehledem dojedou 100 km na, na baterku, takže takový ty běžný denní jízdy, když člověk jezdí do práce a to může doj- dojíždět i celkem daleko do práce, tak vlastně zvládne jenom na tu baterku zvlášť potom, když má třeba možnost nabíjení i v práci. Mm-hmm. Takže v podstatě většinu těch jezdí jako s elektromobilem, ale v, v momentě, kdy potřebuje jet někam dál, tak vlastně nemusí řešit nabíjení na cestě. Je to, je to svým způsobem o, o pohodlí, že nemusí plánovat, ne každý o to, to baví plánovat, kde budu nabíjet přesně, ale prostě vědu, Neřeším, neřeším nic, prostě jedu, zastavím tam, kde se mi chce zastavit, tak tam zastavím a pokračuju dál. Protože třeba když jsme jeli do toho Chorvatska, tak jasně, zvládli jsme to s, v čase prakticky stejným, jako bych jel se spalovákem, ale svým způsobem tam to omezení je, protože třeba s tím dejme tomu plugin hybridem bych zastavil dřív, protože se mi už chtělo na záchod, tak bych zastavil. Ale nezastavuju, protože vím, že tady nenabiju anebo nenabiju tak rychle, tak, tak vím, že ještě musím mít 50 kilometrů, abych zastavil u té nabíječky, kde, kde nabiju rychle. Takže tam, jestli mi rozumíš, taková taková jako, ta,
0: větší, větší svoboda. Rozumím, no. Na druhou stranu, co znamená dlouhá trasa? Nebo ty ty říkáš, že vlastně, když jezdíš často delší trasy, tak co znamená pro tebe dlouhá trasa, kdy se vyplatí už mít ten plug-in hybrid? Tak třeba
1: po České republice napříč republikou, když to někdo jezdí, řekněme Praha, Ostrava a tak, tak s velkým elektromobilem nebo s s elektromobilem s velkou baterií se taková trasa dá relativně v pohodě zvládnout, ale musíš tam mít už tu baterii cirka... 90-100 90-100 kWh, aby to, aby to mělo nějaký dojezd. Zatímco ten plugin in hybrid si vystačí z baterií třeba 20-25 kWh a už má celkem solidní dojezd okolo 100 km. Hmm. A na té na další trase si občas pomůže
0: tím spalovacím motorem. Jo, já tyhle argumentaci rozumím. Na druhou stranu mně to přijde vlastně pořád takový polovičatý řešení, že prostě pořád s sebou člověk tahá Hromadu nepotřebného, harampádí, máš zadělanou kapotu spalovacím motorem, zároveň musíš vyřešit ten elektromotor. Je to vlastně zbytečně komplikovaný, protože máš ztráty na při jízdě na elektřinu, zároveň prostě pořád máš sebou ten spalovací motor, takže provoz. Když jedeš na těch dlouhých trasách, tak i když bys využíval ultrarechlý nabíječky, tak je u toho spolovacího auta výrazně dražší, protože prostě čerpáš za těch 35 korun na, na, za litr. A zároveň nemáš tam ty výhody elektromobilu, nemáš tam přední kufr, máš to auto prostě klasický koncepce, kde máš prostě střední tunel a spoustu nepotřebných věcí. A přitom, když jezdím z Prahy na Ostravy, tak jako to, že si cestou udělám prostě vlastně kdekoliv, pětiminutovou zastávku, protože ty normální nabíječky jsou fakt jako všude, no. jenom abych si odskočil, trošku si protáhl, koupil si kafe a to, to bych dělal, i kdybych jel čistě s autem, no. tak elektromobil s velkou baterkou jako mě vůbec nějak neomezuje, takže mě tohoto nedává smysl z toho, z toho důvodu, že vlastně je to, mně to přijde, že plug-in pro ty, který se prostě jenom bojejí toho čistého elektromobilu, že prostě přesně jak říkáš, si bojí toho, co na těch dlouhých trasách a že by možná, že ještě ta infrastruktura možná není tak jako super a že radši budou mít ten svůj klid a spalovací auto a čerpat ten benzín a když můžou, tak, tak teda udělají ten, ten přechod na tu elektřinu a jedou po městě hmm. na, na elektřinu, ale mně to přijde vlastně už jako by zbytečný, že už jsme dál, že to, to, to spalovací harampádí sebou vlastně jako vozit nemusíš.
1: No tak ono stejně se dá argumentovat i s tou baterií, že vlastně když když vezmeš hmotnost té velké baterie versus hmotnost toho motoru a převodovky, nebo v podstatě já bych třeba volil i plug-in hybrid, který převodovku nemá, který má vlastně jenom ten spalovací motor, protože si myslím, že ta převodovka je taky už přežitek v dnešní době. No a takových zase moc není, ale... Uh, takových zatím moc není, no, ale, ale postupně, postupně je na trhu víc hybridních systémů, který, který vlastně odbourávají tu převodovku a, a jsou, jsou blíž
0: k elektromobilu. Ale takový ale... třeba, co jsi říkal, že mají dlouhé dojezd na elektřinu, tak takových, co by neměli převodovku tak, ale, a zároveň měli dlouhé dojezdy na elektřinu, maj... tak to těch je jako opravdu jako tak, uh,
1: No, takový nejsou. No. No, <laughs> Budi, vlastně buď mají maj nějaký, řekněme, průměrný dojezd na elektřinu okolo těch 50-60 km, což ale při běžných jízdách, aspoň mě většinou stačí, A nebo ty, ty nebo ty plug-in hybridy, které mají fakt dlouhý dojezdy na elektřinu, tak ty zpravidla mají Mm, jako Mercedes třeba, no, to, to, má to má klasickou 9-stupňovou převodovku. No. Ale, ale zkrátka, i na té dlouhé trase, když je dobře udělaný plug-in hybrid a speciálně to platí, třeba právě u těch, kteří nemají tu převodovku, tak to není o tom, že když mám v tu chvíli, kdy mám vybitou baterku, tak jedu stejně jako se spalovákem, ale pořád jedu stejně jako s hybridem, že pokud ten hybridní systém je dobře konstruovaný, dobře nastavený, tak vlastně dokáže Díky tomu hybridnímu ústroji zvýšit efektivitu toho spalovacího motoru. A konkrétně třeba na té trase do Chorvatska si myslím, že by se to krásně projevilo, protože i v momentě, kdy na tom vrcholu by jsme měli vybitou baterii, tak v momentě, kdy sjedeš těch 600 metrů dolů k moři, tak vlastně tu baterii máš nabitou a ty poslední kilometry jedeš na, na v elektrickém režimu, i když ta baterie byla vybitá. Takže jako by ten, ten plugin hybrid i v tomhle, jako na té dlouhé trase, podle mě oproti klasickému spalováku dokáže poměrně dost ušetřit.
0: Uh, chápu, no. Já, ale mě pořád prostě to přijde jako škrábání se pravou rukou za levým uchem. Prostě... Jako proč? Když mám prostě jeden elektromobil, který zvládne všechno a nemusím řešit, že mám na něco malý elektromobil a na to druhý mám plug-in hybrid a na to třetí mám elektromobil s velkou baterkou, nebo nevím. No
1: ne, nebo mám jeden, jeden plug-in hybrid, který na krátkých trasách jezdí jako elektromobil a na dlouhých
0: trasách jezdí, jezdí traze jako, jako spalovák a nemám jako tam hybrid. ty výhody elektromobilu. No, takže mně přijde lepší mít ten jeden elektromobil, který už se pohodlností na trase praha Ostrova bez problémů vyrovná spalováku, na trase do Chorvatska dobře, tak nemáš tam tolik ultrafast nabíječek jako zastávek u čerpacích stanic, tak, ale myslím si, že to je už dost, dostatečně komfortní ale plus mám s sebou všechny ty výhody toho elektromobilu, toho většího prostoru, předního kufru, kam můžu dát bábovičky a písek a nemusím si zadělávat zadní kufre. Jezdím za zlomek nákladů. Můžu jezdit zdarma, když chci do toho Chorvatska, když chci být masochista a jezdit to, to po, je po zdarma na bíječkách, <laughs> tak am můžu. To, to se s o jako prostě neudělám. A tak
1: to by i s tím plug hybridem, který má
0: další... Dobře, tak to, to by muselo být ale... opravdu velký masochista. <laughs> ale je pravda, že by je. to bylo na, na, delší, na delší jízdu. To by chtěl teda člově... Hele, to by mohl být dobrý challenge. Jako. vjeli jsme plug-in hybridem do Chorvatska s cílem jet pouze na elektřinu. Schválně. to by bylo hmm? super. No. To jo. Jo, takže za mě opravdu plug-in hybridu jsou za mě věc, která je na půl cesty zatím. A je to prostě nějaká přechodná stanice, která je dělaná protože ten, že řada lidí prostě ještě není jako psychicky sr, jako komfortní s tím, že by měla mít čistě elektřinu, protože se prostě třeba toho bojí, nemají o tom takový povědomí a tak podobně, ale kdo už, asi mi dáte to zapravdu, že kdo prostě jezdí elektromobilem a, a má velkou baterku, tak po nějakým plug-in hybridu už jako vůbec jako neštěkne, respektive to považuje jako za krok zpátky. Vlastně, takže. Tak mně přijde
1: efektivnější mít tu menší, menší baterku a mít tam ten spalovák jako e, případně na rezervu na nějakou další jízdu, nebo pohon na, na delší jízdu, než, než sebou zbytečně vozit tu velkou baterku. To tam mám ono, zase
0: ten přední kufr. To je pravda, ale ne každý
1: elektromobil má ten přední bohužel kufr, ne, no, to Bohužel ne, to máš pravdu. A v poslední době se objevuje spousta nových elektromobilů, hmm. který by ho teoreticky mít mohli, měli a nemají
0: ho. Třeba takové BMW iX3, tam by se vešel ohromný přední kufr, tam, ale tam by se toho ohromná díra. Tam bys, dal, tam bys dal loďák. No, fakt jo, nechápu. Ale to už jsme probírali. A Tak jo, co vy na to? Co naši diváci, čtenáři, uh, jak jsme dopadli, co se týče názorů, Petře?
2: Tak je to, je to jako velmi jednoznačné. Víceméně všichni píšou, že by volali určitě elektromobil, protože je... Opakujou se tady některý názory, já tady pár jich přečtu. Uh, DM Dump psal čistě elektrický, je to jednoduchý, bezúdržbový Pepi píše určitě elektrický, jednodušší na provoz, nemusím měnit olej jako u plug-in hybridů. Jan Bystři píše za mě určitě čistý elektro, plug-in hybrid je jen mezikrok, který mu nedává smysl. Uh, plug-in sebou tahá všechny nevýhody spalovacího motoru a to se mu nelíbí, že vlastně tím ty výhody toho elektrického se ničej nebo potupujou a že i ten vlastně vyšší dojezd, který by třeba s tím spalovacím motorem měl, takže to klidně obětuju. Allmobile píše, že za ní určitě radši velkou baterii a elektriku, protože tam je méně techniky, méně věcí se časem rozbije, Navíc u EVčka je rychlejší odezva na plyn, člověk nemusí startovat, podřazovat a tak dále, člověk neřeší olej, rozvody, další součástky spalováku a tak dále. A takhle víceméně pár dalších lidí se tady takhle opakovala. Vala. Tak jsem měla já, já s váma
1: souhlasím.
0: Každopádně <laughs> děkujeme za názory. Ale jak vidíte, tak se snažíme i v redakci mít těch názorů víc a ne vždycky se shodneme. S Markem se často neschodnem na takovýchhle i fundamentálních věcech, jak vidíte. Takže, ale i přesto. Marek sednul pokorně do elektromobilu, do toho Chorvatska dojel, i když by asi jel radši plug-in hybridem. No ne, tak jako... Ne. Já, to, já zrovna v
1: této otázce to nemám tak vyhraněný, ale snažil jsem se samozřejmě dělat uh, jako oponenta. Dělat za ale, ale jako s elektromobilama jezdím. Jako mě, mě většinou stačí elektromobil s malým dojezdem. Takže s malou baterií.
0: Já, já to říkám pořád, zkus, zkus vzít Mazdu MX-30 nebo uh, Hondu E, kterou teďka máme na dlouhodobý test, a udělat i challenge do Chorvatska. Já bych měl fakt zvědavý na dojezový čas. Jo, já
2: myslím, že by to šlo v pohodě. Jo, určitě. S přespáním. <laughs> Ještě někde. tady mám teďka jeden čerstvý komentář, který přečtu částečně jenom proto, jak se ten uživatel jmenuje. Uh, takže ten Nik je. Muscle Cars Chrysler 300 C57 Hemi CZ David Schwetz. Výborný men. Ale píše. Plug-in hybrid je vyroben jen, aby splňoval emise. A to mě vlastně taky přivádí k otázce, jestli teda vlastně smyslem plug-in hybridu je skutečně to, že to jako lidi chtějí, chtějí si kupovat plug-in hybridy, anebo jestli to opravdu jenom jako nějaká snaha automobilek snižovat ty emise svoje a uh, vyhejbat, se, vyhejbat se pokutám.
1: Tak já, já myslím, že v tom je jako v obojí, že plug-in hybridy byly už dávno před tím emisním tlakem. Je pravda, že nedělalo to, tolik automobilek jako teď. Teďka dělá v podstatě skoro každá automobilka plug-in hybrid, ale plug-in hybridy byly dávno. Ale je trošku vidět na trhu rozdíl v tom přístupu těch automobilek. Některé automobilky k tomu opravdu přistupují takže chtějí efektivní plug-in hybrid a jsou to většinou ty, které ty plug-in hybridy dělali dávno před emisním tlakem z pravidla, řekněme, japonský k automobilky nebo z Asie obecně, ale pak jsou, pak jsou některé evropské automobilky, které mají celkem jednoduchý plug-in hybridní systém a není tam taková, takový důraz na tu celkovou efektivitu. Takže jsou různý přístupy jak u automobilek, tak potom i u, u zákazníků.
0: Přesně tak a ono a bohužel dost plug-in hybridů přesně má ty tabulkové hodnoty emisí 49 gramů na kilometr a tak podobně, kde prostě opravdu co jsou takový tabulkový plug-in hybridy, který mají přesně tu baterku hmm. tak velkou, aby to prostě přesně vyšlo a ta snaha je primárně opravdu naplnit tabulky spíš než jako přinést něco opravdu jako zajímavého, hmm. ale jsem třeba rád, že jsou už teďka čím dál tím častější plug-in hybridy s to, aspoň s tím jako relativně dlouhým dojezdem, mm. Třeba jako dělá Mercedes, kde opravdu si myslím, že to je pro zákazníka fakt jako zajímavý, že může jezdit opravdu dlouho na tu elektřinu. A jak přesně jak říkal, říkáte i vy, naši scénáři nebo diváci, že častokrát že to je to takový mezikrok na cestě do, do elektromobility, tak si myslím, že řada, řada lidí bude prostě, na tu elektřinu zjistit, že se to vlastně dá, že to je zajímavý, mm. a nebude se tolik potom bát za pár let přejít už na ten klasický elektromobil, protože ví, že už vlastně většinu svých cest jezdí na elektřinu, bylo to v pohodě a ten spalovací motor tam měl jenom tak jako zálohu na ty delší cesty. Hm. Je, je pravda, že spousta lidí, i znám takových lidí, kteří se vlastně dostali
1: k elektromobilu přes plug-in hybrid, že měli nějakou dobu plug-in hybrid a, a vyzkoušeli si v podstatě, ochutnali tu elektromobilitu a pak, pak si pořídili plný elektromobil. Takže... Uh, ale je, jak se zmínil, ty elektromobily s plug-in hybridy s dlouhým dojezdem, tak ještě s rychlo nabíjením. I když třeba má menší baterii, ale má rychlo nabíjení, tak to taky hmm. může být obrovský posun, protože pokud dojede někam, kde má možnost nabíjet a rychlo nabíječkou a pak jede zase zpátky, tak třeba po hodinových schůzce e, i s tím plug-in hybridem může vlastně v obě cesty zvládnout na baterii jenom, i když e, plug-in hybrid, který má jenom AC, tak, e, tak to vlastně není schopny tak rychle nabít tu baterii. Takže, Přesně tak. Takže jakoby plug in hybridy, který mají velkou baterii a rychle nabíjení, tak to podle mě jako ideální kombinace.
0: Je to tak, no. je, to, je to možnost pro řadu lidí, že tak takový jako mezi krok. No. No, a my jsme se tady několikrát bavili už právě o té cestě do Chorvatska, tak se na ní pojďme podívat. Asi se zachytili, že minulý týden jsme jeli do Chorvatska, ne teda nedovolenou, ale prostě jenom tak na otočku s elektromobilama. z nás si myslela, že jsme šílenci, že když už tam jedeme, tak to nezůstaneme, ale fakt jsme jeli jeden den tam, druhý den zpátky. A vzali jsme sebou čtyři elektromobily, protože v uplynulých pár měsících se objevilo spoustu reportáží ENIACEM do Chorvatska a těmhle těm do Chorvatska, což je docela nuda. Do Chorvatska se dá dojet, jednoduše. Ale nám šlo o to, se podívat hlavně na to srovnání elektromobilů. Hmm. A jestli je jako výrazný rozdíl třeba mezi elektromobilem za 2,5-3 miliony a elektromobilem za milion, milion a půl. Nebo jestli už i ty levnější elektromobily jsou natolik dneska pokročilé, že dokážou nabídnout ten komfort jako třeba ty dražší elektromobily. Hmm. Takže vzali jsme čtyři. Jak jsem říkal, elektromobily, Tesla Model X, Performance Raven 2020, takže takřka to nejnovější, co můžete hmm. mít, a nejvýkonnější od Tesly. Potom Audi E-Tron z roku 2019, to je moje auto. Potom Hyundai Kona 64, tu nejnovější z Nošovic, s novým Čumákem, takže opravdu ještě před příchodem jo, 5. To nejlepší, co dokázal Hyundai vlastně nabídnout, což je naše redakční auto, který mapujeme nabíječky. No a to jsme doplnili stálící těch všech testů, a to je Škodovka ENIAC, která je teďka takovým standardem mezi elektromobily a který nesmí chybět v žádném takovém testu, protože já si myslím si, že to je pro řadu Čechů, taková jako takový benchmark elektromobilu, že Co, co udělá Škodovka, tak to je tak nějak zhruba ten standard, mm. tak jsme se na ten standard podívali. No a jak se dopadlo? Jeli jsme z Vestce u Prahy kde jsme měli sraz všichni čtyři, nabili jsme na 100% a vyjeli jsme na ostrov Krk, 820 kilometrů, je to oblíbená destinace Čechů, je to relativně ještě na sever, takže jsme nemuseli zajíždět někam na jih a pak druhý den jet jenom zpátky, takže jsme zvolili něco být na severu. A musím říct si, že ač jsem to očekával, tak opravdu všichni účastníci se shodli na tom, že ta cesta byla úplně hladká, v pohodě, nic nás nepřekvapilo, nezdrželo a Problém, jako problémy byly v podstatě pouze jako minoritní, takže a v tomto směru jsme si ověřili, že cesta elektromobilem je úplně snadná. Všichni jsme to vlastně všechny elektromobily to dali na dvě nabíjecí zastávky s tímkou Tesly, která měla tři nabíjecí zastávky a původní plán byl čtyři nabíjecí zastávky. Akorát u Tesly byl problém, že se lehal supercharger asi čtyřikrát, takže ta jedna nabíjecí zastávka se protáhla. Tím pádem možná nebyla nutná ta čtvrtá takže tam Tesla jakoby ztratila ten čas a asi by byla rychlejší, kdyby neselahala infrastruktura Tesly hmm. a, a zároveň třeba u Hyundai Kona, kdyby uh, se jelo efektivně třeba 100-110, tak by to dala dokonce na jedno nabíjení. My jsme jeli dle rychlostních limitů, opravdu na hranici rychlostních limitů, takže jsme se nějak necourali a což jako dokazuje i dojezdový čas, že vlastně já jsem tam přijel <těk> Za nějakých 9 hodin 11 minut, myslím, byl ten dojezdový čas, což hmm. je velmi podobné, jako kdybych byl s Palovákem. A vlastně moje nabíjecí zastávky byly pouze dvě. Jednu jsem měl podvídní a druhou jsem měl ve, ve Slovensku. A obě dvě byly zhruba nějakých 25 minut. A já sám bych si udělal delší, hlavně tu první, kterou jsem měl i na oběd. Tak já jsem si sotva skočil na záchod, koupil jsem si, koupil jsem si jídlo Půlku z toho jsem si do sníst a druhou půlku už ne, protože auto bylo nabité a už jsem musel jet. A můj cíl byl právě ukázat, za jaký minimální čas se dá do toho Chorvatska dojet, takže jsem opravdu už potom jet cestou. Ale já osobně, kdybych jel i spalovacím autem, tak si třeba tu první zastávku udělám třeba na 40 minut, abych se stihl v klidu najíst. Mm-hmm. A tu druhou bych si udělal přesně po dalších zhruba 3 hodinách uh, taky, zhruba takhle dlouhou, jak jsem měl. Takže já sám jsem si ověřil, mm-hmm. že ty dvě 25-minutové zastávky jsou na prostý minimum i pro mě, co bych si já s jakýmkoliv autem na té trase udělal. A na konci už jsem si říkal, jo, asi bych normálně ještě zastavil, jako trošku bych se na posledních pět minut protáhnul, ale říkal jsem si, ne, jdeme na minimální čas, ale opravdu musím říct, že kdybych chtěl na pohodu, tak bych klidně zastavil, ten, ten čas zastávkový by byl třeba o půl hodiny delší ještě, než jsem měl s tím elektromobilem, takže jsem si znovu objeřil, že elektromobil fakt nějak nezdržuje konkrétně teda toho e je fakt super, to rychlé nabíjení, takže tam, tam se to znovu potvrdilo, že jsem mohl přijet s jakýmkoliv nabitím, rychle jsem nabil, otvrčil jsem pryč. A potom vlastně stejně jako já, tento jezdový čas byl totožený, tak byla Tesla Model X hmm. A tam jsme, akorát Tesla Model X odjížděla asi o 8 minut později, takže i o 8 minut později přijela, ale opravdu to bylo totálně srovnatelné. A zároveň jsme se tím pádem potvrdili taky nebo vyvrátili takový mýtus, nebo něco, co v té elektromobilní komunitě nebo i mimo hodně jako rezonuje, že pokud chci elektromobil na dlouhou trasu, tak jedině Tesla a nic jiného nemá smysl, protože chybí infrastruktura a chybí to nebo ono. A znova jsme si řekli, že to vůbec není pravda, že vlastně s ostatními elektromobily se dá cestovat minimálně stejně rychle jako s Teslou, což jsme si v praxi ověřili, a není to... A Vlastně za takhle krátkou dobu ty ostatní automobilky dokázaly tu Teslu dohnat a je to úplně v pohodě i třeba s Etronem, který papírově má třeba vyšší spotřebu. dohání toho rychlostí nabíjení a v cíli je úplně stejně rychle jako Tesla, což je super. Potom ty si jel Eniakem a ten byl Okolivu později jste My, dojeli.
1: Já teďka koukám přesně na ten, na ten čas a vyjížděli jsme 9.01 a do cíle jsme dorazili 19.03, takže jsme jeli 10 hodin a 3 minuty, jestli dobře počítám. 10 hodin a 2 minuty. Jo, takže
0: nějaký 40 minut po no, nás zhruba.
1: Zhruba tak, zhruba tak, tak nějak asi. Nějak. A, tam, tam vlastně mě překvapilo, jak ten Enyaq jak tam nebyl tak velký rozdíl mezi Etronem a Enjakem? Protože my jsme v podstatě jeli po tvých stopách, jako bylo vidět, že ty získáváš na té na rychlosti nabíjení, že ti to ten výkon drží, jednak máš 150 kW, ale vlastně drží ho to hodně dlouho. Hmm. Ale zase my jsme něco dohnali tím, že jsme měli s o něco nižší spotřebu, byť hmm. jsme jeli přibližně
0: stejně rychle. Tak, vlastně, tak vlastně já jsem měl 23,8 a vy jste měl nějakých 19,8, no, 20, no, no, tru, no, že? No, což je rozdíl... Je pravda, že teda vy jste měli pouze na zadní náhon, hmm. takže výrazně efektivnější auto c... a méně výkonný, ale na těch dlouhých trasách nepotřebuješ víc než to, tohle. Že jo? To je to by, uh, stejně, kdyby jsme byli s
1: X-kovým, tak on by ten při téhle jízdě no. na horní uhum. hranici rychlostních limitů a, a bez nějakého častého průdkého rozjíždění by stejně přední motor nepoužíval. Takže tam by to bylo jenom mírně vyšší hmotnosti, ale že právě... T, my jsme ve, v podstatě ve tvých stopách nabíjeli jsme na stejných místech jako ty, takže taky s těma dvěma zastávkama na úplně stejných místech a vlastně, když jsme tě dojížděli na té první, tak si teprv začínal, nebo měl si, krátce si nabíjel na tý druhý druhé, když jsme tě dojeli, tak tam už si měl krátce před tím odjezdem, takže to bylo, bylo znát, že jsme se trošku roz, rozjeli časově, mm. ale... ale vlastně nebyl tam tak velký rozdíl, protože ty si přijížděl s méně procentama a do víc procent si musel nabíjet, Přesně když v potřebuje. My jsme, my jsme vlastně přijížděli s víc nabitou baterií o něco, nebo s méně vybitou a, a nemuseli jsme nabíjet do tak vysokých procent, takže ten rozdíl se vlastně tím dost snížil a nebyl zdaleka tak velký, jak jsem čekal.
0: Hmm. No a asi největší překvapení byla Kona, protože podle Battle Road Planneru to mělo vycházet u Kony úplně šíleně, čtyři nabíjení a, a sám jsem tomu úplně nevěřil a jako realita byla úplně jiná a tam je vidět, že Battle Roplin nemá úplně dobrý data a vlastně ta Kona nabíjela vlastně ten dojezd z Prahy měla nejdelší ze všech aut, vlastně hmm. nabíjela až na Ionity Pinkafeld, někde úplně v půlce Rakouska na jihu tam já bych se svým dojezem vůbec nedojel vy, a vy asi taky my ne, by ne, možná velmi těsně, jsme
1: tam, my, my tam dojeli Museli bychom je trošku s nohou, což Kona jela malinko s no. lehčí
0: nohou, takže myslím, že když bychom jeli stejným stylem, tak bychom do toho Pinkafeldu taky dojeli. No, ale, ale jako výs... fakt opravdu, tam, tam měla ten dojezd výborný, ale samozřejmě ztrácela tím, že to už o generaci starší auto a maximum má výjemní 75 kW, který potom rychle padá, tak tam na tom nabíjení to potom bylo znát. Takže uh-huh. vlastně ten dojezdový čas byl vlastně hodinu, hodinu a 15 minut po nás, že oni měli nějak... 10 hodin 15 nebo 10 hmm. hodin 30, ten, ten celkový čas jízdy. Tam už to znát je, ale byl to mnohem mnohem menší rozdíl, než jsem si myslel. Opravdu, Kisný, no. opravdu. A vlastně, kdyby jela z těch 10, tak se to dalo dát na tu jednu zastávku na nabíjení a to už by mi přišlo jako overkill, protože na té dlouhé trase bych fakt si ty dvě zastávky udělal. Takže v tom, no, tom směru. Tak, no. i, I elektromobil vlastně o generaci zpátky, který má dlouhou baterii a je efektivní, tak je vidět, že na té trase dlouhý funguje velmi dobře. Hmm. Jo, já, jsem, já jsem od té Kony čekal, že bude mít uh, pěkný
1: výsledek, protože přece jenom uh, Kona je velice efektivní auto zároveň má dosat dlouhy velkou baterii a díky té efektivitě dlouhý dojezd a to na, uh, tu rychlost nabíjení nemá úplně špatnou v podstatě v té době, kdy začínala Kona tak uh, patřila mezi ty nejlepší elektromobily, co se týče rychlosti nabíjení, protože tehdy málo elektromobilů mělo přes 50 kW, mm. takže těch 77 kW, co, co zvládá Kona, tak jako není vůbec špatný, ale, ale samozřejmě ta technolo- ty technologie si posunuly a bylo to i znát, že, že teďka, když jsme vybrali v podstatě ty novější modely, tak, tak už ta Kona proti tomu ztrácí, ale zase Kona je z, z nich nejlevnější
0: a nejmenší auto. Tak, takže a vlastně ve finále měla spotřebu myslím nějakých 17 nebo 16,5 kWh hmm. takže samozřejmě ta velikost tam je a efektivita tam je znát. A jenom pro dokreslení e-tron měla teda 23,8 spotřebu a Tesla měla 23,1 nebo tak nějak, hmm. takže tam byl ten rozdíl malý, ale zase na druhou stranu Tesla vezla o tři lidi víc takže tam ten rozdíl podle mě kdyby jela jenom s řidičem tak by měla třeba nějakých 22 možná i méně. Takže tam ten rozdíl byl. Byli ve dvou, jako, jako tak, myslím, tak, nějakém, tak, tak. Tak, no. Takže, no a pokud se podíváme na cenu, to vím, že vás zajímá, tak vlastně ve srovnání se Spalovákem, tak i když jsme nabíjeli vlastně pouze na Ionity, na těch nej, nejdražších nabíječkách, ne, nějakým způsobem jsme nehledali nějaké jako lepší ceny a tak podobně, tak vlastně ta cest, cesta nás vyšla na. Mě teda vyšla u E-Trona na 1600 korun. Kdybych to srovnala s velkým spalovákem, tak mě vyjde minimálně na 2000. Na cestě zpátky mě vyšla pouze na 1300 korun, protože jsme mohli využít velkou výhodu elektromobilů, který se nabíjí, když stojí. A, takže my jsme přijeli do hotelu relativně vybití. Tam jsme to mohli dát zadarmo na normální, do normální zásuvky a to auto se nám nabije. Takže na cestu zpátky jsme mohli vlastně výjíždět zdarma nabití a o to levnější ta cesta byla. Takže i když vlastně jedete po, nej, po těch nejdražších nabíječkách, kde jsem vlastně platil 8 korun 30 halířů za hodinu, tak to vychází výrazně levnějíc než spalovací auto. A to jsem měl vlastně auto s nejvyšší spotřebou. Hmm a v porovnání vlastně s Hyundaiem, a, s Hyundaiem a Škodovkou, která má cenu za Ionity 770, tak tam je i ta cena malinkovější. takže vlastně u Škodovky a u té Kony uh, se ty náklady na cestu pohybovaly klidně kolem tisíce korun, což je, což je super. A samozřejmě, jak jsme říkali před pár minutama, a klidně, pokud je někdo masochista, tak se dá dojet do Chorvatska i zdarma. Jo, stačí prostě najít si nabíječky zdarma a bez problému ušetříte 4 tisíce korun na cestě, jenom tím, že prostě si nabijete zdarma. Ano, bude to pomalejší, bude to trvat díl, ale dá se to. A je to potřeba dobře naplánovat, Ano, protože my jsme to ano. cestou zpátky zkusili jet
1: zdarma a narazili jsme na to, že nabíječka u Lidlu, kde jsme si chtěli nakoupit nějakou svačinu a mezi tím nabít v Rakousku, tak měla zavřeno, protože lidli tam má jenom do 8. Aha. My jsme zvyklí, že tady má Lidl do 9 většinou, jo, jo, jo. takže když jsme tam přijížděli nějakých asi uh, 8, 8 a ani ne, ani ne 8, 10, 8, 8 hodin, 7 minut nebo tak nějak, takže těsně po zavíračce, ale už, už měli vypnuto. Hmm. Jsme říkali, to do 9, do 9 si v pohodě stihneme nakoupit i nabít, tak jsme... Tak nestihli jsme ani jedno. Nestihli ani jedno, ještě jsme ztratili 20 minut minimálně tím, že jsme zajížděli do města a nejeli jsme vlastně po dálnici, takže ano, dá se to, ale musí se to dobře naplánovat a samozřejmě většinou to znamená sjet z dálnice a zajít někam do města, hmm. protože ty nabíjení
0: zdarma bývají zpravidla někde u, u nějakých supermarketů. Uh, nějaké dotazy od vás, čenářů diváků na cestu do Chorvatské elektromobile, něco, co by vás třeba zajímalo chtěli byste se zeptat nebo nějaký komentáře. Já vím, jsme to asi schrnuli úplně vyčerpávajícím způsobem, ale samozřejmě k tomu chystáme video a článek, takže tam se vlastně všechny data tak jako dozvíte. Ale kdyby náhodou tady byl nějaký jako velký dotaz, Petr se usmívá. Takže...
2: Já vždycky čekám, až domluvíš, protože já když pustím na zároveň, tak ono pak vznikne ozvěna a je to nepříjemné. Takže já právě vždycky čekám na ten moment, kdy tě budu moct vypnout a zapnout sebe. Každopádně. Víš, že můžeš mi vypnout mikrofon vždycky a budu takhle jako na mluvit po no? <laughs> no, každopádně lidi se tady právě ptali na spoustu věcí, které jste průběžně už jako zvládali odpovídat. To byla přesně cena, kde jste nabíjeli kolik stál jedna kilovatá, tak, takže jako určitě veškerý detaily pak lidi najdou v těch článcích, co si zmiňoval. A co mě zaujalo, tak uh, uživatel Muscle Cars Chrysel 300 C5 7 <laughs> David Švec píše, že on jel Tesla model S2017 do Chorvatska zadarmo.
1: No.
2: Takže to jako mě by třeba... Kdyby, kdyby třeba napsala, jak dlouho mu to trvalo, tak to by mě zajímalo.
0: Tesla Model S roku 2017 má volné super zdarma, což dneska není. Hmm. Takže to jsou ty staré Tesly, ty ještě zdarma mohly je- a můžou jezdit po celé Evropě, a ty což ty je super. To, ty to ani nestují žádný čas, jako když my jsme se o to snažili. Přesně tak, takže tam to... to je unikát, který dneska už není, takže i ta Tesla Model X, která s náma jela, Komu svaz ten superčář platit? A za, paradoxně se situace obrací, že vlastně Tesla má nejdražší nabíjení, že i v Česku vlastně superčáři stojí 8,90 za kWh, což je víc než Ionity přes ty nabíjecí služby. A v zahraničí je to podobně, nějakých 8,9 korun. To znamená, že Tesla opravdu teďka, když jdete te Teslou, tak je to stejně dlouhé a je to stejně drahé jako jinými elektromobily nebo dražší. Takže tady vlastně znova, tady ten. Jako, za dva, tři roky tady doslo k obrovskému posunu a ta, ta výhoda Tesly v té infrastruktuře, že měl superchargery a nabíjení zdarma takovéhle, tak to úplně zmizelo a vlastně teďka jakýmkoliv jiným elektromobilem na tu vzdálenost dokážeš cestovat úplně stejně pohodlně, což mi přijde jako hrozně důležitý posun. No
1: tak úplně stejně bych neřekl, protože přece jenom no, tak... je, tam, je tam ta výhoda, že má superchargery v navigaci, nemusí, nemusí nic, nic řešit, zadá, zadá do navigace a navede ho to na supercharger. Nemusí no tam přikládat má úplně, žádnou kartičku. To mám úplně stejně. Nemus, jako já... Nemusí tam přikládat kartičku. Zapojí, nabíjí.
0: To, to už taky na Ionity je. Uh... To, kdybychom měli s Etronem GT, tak taky nemusí přikládat kartičku. Na ale...
1: některých stanicích by to uměl.
0: Ale zrovna to, že ale... jako přiložíš, a to je jako jedna vteřina, ale... tak, že by mi to jako tohoto zrovna vadilo,
1: to, spíš, spíš, tam jde, spíš mi tam jde jako o, to, o tu jednoduchost hledání uh, těch nabíjecích bodů, že to má, že to má v navigaci a, a ví, s čím, uh, s čím může počítat, že u těch automobilech, když máš nějaký nabíjecí služby, tak většinou k tomu potřebuješ uh, vědět, aspoň na který sítí nabíjet. Jasně, my jsme jeli přes Unity, takže jsme to nemuseli řešit, že jsme prostě vybírali Unity, nabili jsme u Vídně, nabili jsme u Mariboru a, a bylo to vyřešené, ale ale jako když, když bych měl nabíjet u nějakých jiných sítí, tak musím zjišťovat, jestli,
0: jestli to je ta síť, kde mi funguje ta kartička. No My nemusíš. Jsme... Já, když ji zadám do navigace, bych zadal k cíl uh, Krk, tak mi to tam naplánuje nabíjetí zastávky přesně podle toho, kde, na, kde hmm. nabíju tím Aetron Charging Services. dáme to tam přesně z kolika procenty přijedu, jestli ta stanice je volná, jak dlouho mám nabíjet. Hmm. Většinou to jsou ty stanice Ionity, a tam v tom opravdu rozdíl není, když jsem vždycky přijížděl k nějaký ionity, tak přímo v navigaci svítilo, jestli je volná nebo obsazená, hmm. kolik tam je volných. Jo, Takže tak v tom, to je, tom, v tom, je jako úplně stejný, tam rozdíl není absolutně jako žádný. V tomto no, funguje líp než, líp než třeba ten ENIAC. Určitě, to. no ale u Eniaka je to jedna z věcí, kterou mají teďka třeba doplnit. To, je, to tam citelně chybí, ale toho to mají hmm. doplnit tím updatem 2.4 na podzim že přesně tam se ti bude zobrazovat, z kolika procenty přijedeš, kolik budeš mít jakoby další věci a tak. Takže, takže tam si myslím, že to bude taky zajímavý. Tohle, tohle
1: třeba Tesla má. My jsme zkoušeli využít Better Road Planner na NIAK, ale tam ty data taky neseděly stejně jako u, u té Kony. Nám to původně na, na, dávalo jako na tři zastávky, nakonec jsme jeli úplně v pohodě na dvě zastávky a ty procenta procenta nabí, nabití, se kterými jsme měli přijet, tak to se lišilo o 25 a 20% klidně. To, tam byly jako strašně velký rozdíly. Hmm. Takže, takže my jsme v podstatě si to museli sami nějak počítat a odhadovat, s kolika tam přijedem. Proto jsem říkal, že to je pohodlnější s tou Teslou, která ti prostě ukáže, zadaš Supercharger a ono ti to ukáže, že tam přijedeš 60% tam a... Jo, oproti e nějakou, jo, a bude oproti, to, to, oproti etronu to třeba bude to sedět, no. už je to stejný. Hmm. Takže jo. tam... Takže, takže prostě ten Eniak ještě není tak daleko, jako třeba ta Tesla model Y a, a to, je, to může být něco, co, co potom rozhoduje, co ta Tesla vlastně hmm. přinese navíc. Hmm. Byť já bych za to asi nedal půl milionu rozdíl, ale... <laughs> ale jo, za navigaci, za, za, navigac, za, za superchargery no jasně. No, superchargery ale jakože, jakože to i s, mi to spočítá s, s jakým tam jde. že nemusím, nemusím tolik plánovat, tolik počítat jako s tím Eniakem.
2: Kluci, já vás vytočím z kruhu, do kterého jste se naprosto bezděčně zamotali a nemůžete se z něj dostat. Mám tady úžasný dotazy z komentářů, z četu. Několik lidí se tady opakovaně ptá, jak je to v ceně dálnic a jestli s elektromobilem máte po té Evropě nějakou výhodu. Ne. Jediná
0: výhoda je v Rakousku, kde člověk nemusí dodržovat ty rychlostní limity Eagle. To je když je na dálnici stovka omezená kvůli v životního prostředí, tak s elektromobilem tam už je těch 130, což mi dělalo neskutečně dobře předjížit ty spalováky v rychlém pruhu, ale jiná výhoda není. Zase, zase na druhou
1: stranu, my jsme to využili jenom na jednom úseku, protože na tom druhém před náma jela, jel Proud Out, který jeli stovkou. Jo, no. a... Ale dělalo ti to
0: dobře i v tom, aspoň v tom prvním úseku? Jo, ne? to mi dělalo dobře. No, ale jenom,
1: jenom že ne vždycky to člověk může ano, dožít, jasně, protože Když no. je větší provoz a všichni jedou stovkou ve všech průzích, tak, tak jedeš taky stovkou. No,
0: jako bohužel ty výhody zatím nejsou sjednocený a, a jako očekávám, že za pár let, když se třeba tato legislativa sjednotí a člověk bude mít elektrickou značku z jakýkoliv země, tak bude požívat výhody. V té dané zemi jako by byl lokální, ale zatím to tak není. Takže zatím, zatím na cestě žádná výhoda pro elektromobily mimo Česko, kde nemusíte mít dálnější známku, a mimo Rakousko, kde můžete jezdit rychleji, tak není.
1: Tam jediné řešení, které já osobně vidím jako nějaké sjednocení, je opravdu podbarvení ty SPZ, jako to mají třeba. Ježiš, ale to je hrozně hnusné. Je to hnusné, <laughs> ale, ale když máme my třeba EL, a v Polsku mají okres, který začíná písmeny EL, tak je to něco, co se nedá použít
0: vlastně paušálně pro všechny no. státy. Takže... No tak nebo tam bude vlastně prostě nějaký centrální registrační systém. A... Nebude, a... Nebo něco takového, no. ja, ale, ale
1: jako ten, ten současný systém, který se používá v různých státech, tak není, není, není použitelný, není univerzální a nemůže to fungovat je to napříč celou Evropou, takže to, buď centrální registrační systém, anebo, nebo podbarvení. Nepoužíval bych teda tu jedovatou zelenou, co mají Slováci, ale e, ne, cestou, cestou zpátky nás předjížděla, bo jsme se tak jako vzájemně předjížděli s po, Tesla modelem 3 z Polska. Tyto mají taky podbarvený zeleně, ale mají mnohem lepší odstí, nemají takový ten příšerný jedovatý jako mm. Slováci, takže to bych si,
0: si dokázal představit. OK. Ano <laughs> Petře? Něco ještě? Ne. No. No. <laughs> Dobře, a,
1: je, takže to je Chorvatsko. Kou, kouknul jsem přesně na, na ten čas a ty jsi uh, tam byl za 9 hodin a 18 minut. Mm-hmm. A vy 10.11. 10.02. 10.
0: Takže,
1: takže, takže 44 minut rozdíl. Jo. No,
0: tak to docela jde. Dobře. Tak to je Chorvatsko. Příští den se můžete těšit na velký článek, video, kde všechno bude shrnutý, včetně cen, nabíjení a tak podobně, takže si myslím, že to bude hodně unikátní. A podívejte se ještě podívat teda na poslední téma a to je Kia EV6 z Vy jste už samozřejmě mnozí viděli naše video, a kdo ne, tak vás odkážu na video Kia EV6, kterou jsme si mohli v Česku vyzkoušet. No a moje otázka na tebe je asi jednoduchá. Vybral by si z Ionika nebo Kia? Vy jsou to technologicky auta. No, já ti to nedokážu takhle odpovědět, protože jsem v
1: týky ještě nejel. S Ionikem jsem jezdil Jasně. a vím, že když bych si kupoval elektromobil téhle kategorie, tak v tuhle chvíli bych si vybral Ionika. protože jsem s ním jezdil, vyzkoušel jsem si ho, to mi vyhovovalo, líbí se mi, takže bych si vybral toho Ionica. Zase na druhou stranu tak je, je mi tam blížší ten sportovnější design, takže se mi, designově se mi líbí ještě o něco víc, hmm. Ale nevím, nevím, jak jezdí, nemám to ještě, nemám ještě tak, tak ošahnou, takže ti nedokážu úplně odpovědět. Ale každopádně tyhle dvě auta by byly
0: moji favoriti. bode jezdí asi hodně podobně jako IONIQ, předpokládám. Za mě bylo překvapení, že ten interiér pro mě byl takový jako klasičtější a pro mě hezčí. A na druhou stranu to ztratilo některé ty vychytávky, co má IONIQ, třeba ta solární střecha, hmm. to by za mě byl určitě jako benefit Ioniku. Co je ale nejzajímavější, jo, designově nevím, no. Ionic mi přijde hrozně cool, EV6 je taky cool, ale jiným způsobem hlavně zadu to je úplně UFO, ale na, na fotkách to vypadá zvláštněji než ve skutečnosti, kde hmm. to opravdu vypadá tak jako fakt cool. Mě, ta EV6
1: mi přijde zepředu taková ne tak, ne tak cool jako, no. jako ten Ionic 5. Ano. Ne, tak, ne tak výrazná, zezadu, zezadu je jak, fakt, jak, jak z jiného světa taky, ale ten, ten předek není tak výrazný. Tam to je víc podobné klasickým autům, jak, jak známe. Ale, ale má zase takovou tu sportovnější siluetu což, a celkově sportovnější design, což já mám rád. Ostatně je to i tím, že bude plnit v rámci koncernu alespoň zatím takovou tu úlohu toho sportovnějšího auta, který nabídne i tu verzi GT hmm. s výkonem téměř 600 koní, která reálně půjde proti Tesla mod- hm, hlavně Tesla Model Y Performance, protože tam ten výkon bude hodně, hodně podobný. No tak
0: ty, to zrychlení a tak. A dodání taky v příštím roce, takže hmm. to bude opravdu. Přijdou, přijdou na trh současně. No a, a co, je zajímavé, tak, co je zajímavé že Kia EV6 má o něco málo větší baterku než Hyundai Onic 5 o nějakých kolik, to je 5 kWh což jako už je docela znát a díky tomu vlastně i ta verze s pohonem všech čtyř kol má VLTP2 přes 500 km který je s okolností totožný, jako má Tesla Model Y, takže tady ten nárůst kapacity místo 72,6 má 77,4 kWh, myslím, takže tam to opravdu znát. To zase je něco, co mě úplně netrápí, no tebe ne, protože no. já bych tak chtěl tak
1: volil, volil tu verzi 58 kWh a ty jsou stejné. Tak, takže ten pravda. rozdíl je jenom u těch s větší baterií, s větším dojezdem, 72,6
0: Ionic a 77,4 MAKIA. No a zeptám se náš, s, našich diváků, čtenářů, které z aut se vám líbí víc, respektive co vás zajímá ohledně k EV6. Jestli tam něco takového je, že by nám Petr přečetl, kdyby jste se náhodou chtěli na něco přímo zeptat, když už tady sedíme. <laughs> jestli tam nic není, tak já zatím bych řekl k tomu interiéru, no.
1: že Vlastně jsem zvědavý, jak bude vypadat třeba Kia v 6 naživo se světlým interiérem, mm. protože ten eonic 5 se mi líbí, že ten interiér je takový vzdušnější, ale tam jsem měl možnost jezdit se světlým interiérem, zatímco u Kia jsme si vyzkoušeli ten tmavý interiér. Takže bych jako porovnal stejný verze. Jasně, tak. jasně, ok.
0: Tak co Petře?
2: Máme tam něco? A zatím ještě lidi úplně nestihli, ale už v minulosti vlastně na začátku pořadu tady psali, že se jim uh, Kia líbí hodně, mm-hmm. takže i v, některým i víc než Ionic. Výborně, no tak aspoň budeme mít takovou pestrou paletu
0: elektromobilů na českém trhu a na českých silnicích. No, každopádně, všechny témata jsme dneska vyčerpali. Děkujeme moc za pozornost a samozřejmě můžete komentovat a psát dál jak přímo na YouTube, tak pod článkem na fdrive.cz a naší milou povinností respektive Petrovou milou povinností ještě je vybrat nejaktivnějšího diskutujícího a komentátora dnešního futurecastu, kdo kde sledoval naživo, kdo si odnese od nás tričko fdrive.cz. Tak dopak to je Petr.
2: A ještě než na to odpovím, tak jsem chtěl se jenom tady teďka tady jeden dotaz lidi se ptají kdy kyu budeme mít na normální test, že ji budeme moct projet. No, to bychom
0: taky rádi věděli.
1: Někdy někdy na podzim, (laughs) ale ještě ještě nevíme, kdy dorazí do Česka.
2: Asi tak. (laughs) Tak jo, tak já... Jsem tady původně měl jako spoustu různých možností, komu to, komu to dát, ale nakonec bych tady chtěl ocenit uživatele Cars Chrysler 300C 5.7 Hemi CZ David Švéds, protože má úžasný nick a protože se tady hodně aktivně zapojil do diskuze a opravdu jako komentoval, takže za to děkujem A napiš nám, prosím. Uh, najdeš na fdrive.cz kontakt na našeho šefredaktora Marka Tomíška a můžeš mu napsat, jakou velikost trička bys preferovala, a kam, kam ho chceš poslat. Takže děkujeme. Tak, tak jo.
1: Ale tušil jsem, tušil jsem to taky, že Petr takhle vybere. A možná, možná si lidi ty Niky takhle dávají, protože Přiště už tak? v minulým nebo před minulým díle taky vybíral Petr podle Niku, tak možná to lidi prokoukli
0: a vybírají si takovýhle Niky. Tak. A za chvilku budeme mít NIK na půl stránky, na půl displeje, aby z toho Petr všimnul. A pak e, i to čtení toho Niku bude trvat půl hodiny, tak se zvedaví kam, kam se to vyvine. Každopádně teďka už opravdu děkuji za pozornost, díky za a, vaši přízeň a těším se s vámi za dva týdny opět u dalšího týdnu, u dalšího dílu Futurecastu. A tentokrát za dva týdny by to mělo být speciál a, o minichovu, protože hmm. za dva týdny bude probíhat autosalon v Mnichově, kde se mimo jiné ukáže třeba Mercedes-Benz EQE a nebo se tam ukáže také Volkswagen ID.5 a další novinky. Takže my se tam samozřejmě chystáme a všechno vám potom ve futurecastu schrneme a okomentujeme. Díky moc, mějte se hezky a elektrické jízdy zdar. Ahoj. Ahoj.